0: Agora na Jovem Pan Sociedade Digital Sociedade com Carlos Aros e André Mesialino. É isso, no Aros Sociedade Digital para você que está ligado na programação da Jovem Pan no rádio, no YouTube, no canal Jovem Pan News e também nos agregadores de podcast, o Sociedade Digital em todas as plataformas para o nosso debate semanal sobre tecnologia e, como de costume, Direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Micelli. Tudo bem, velhinho?
2: E aí, meu amigo, tudo bem com você? Como estão as, as proteções do coronavírus por aí?
0: Olha, por aqui, álcool em gel… Pra você falar que eu sou maníaco, olha o álcool em gel aqui, ó. <risos> nas minhas mãos. Porque você precisa… A máscara não adianta, né? A turma fica com a máscara 12 horas e ela só tem a validade durante duas horas. Veja só que interessante. É. Aí o cara acha que está se protegendo e, na verdade, ele está é, se contaminando e contaminando com outras doenças, quaisquer. Né? Mas é isso, estamos aí. Eventos cancelados, não é? tivemos o anúncio Pô, semana de cancelamento do, do, do Global Forum, do, do SAS. É, estaríamos lá acompanhando com a Sociedade Digital, com o DDT, Uh, o Congresso Também cancelamento de alguns eventos do Google E o mais curioso, André, sobre isso, já que você falou É que o Google tem cancelado eventos Mesmo fora uh, dos Estados Unidos Enfim, nas regiões ali bastante comprometidas É uma política que eles estabeleceram meio ali global Para evitar que em outras regiões Os colaboradores, enfim, parceiros Tivessem problemas Algumas agendas aqui do Brasil, por exemplo Foram desmobilizadas por causa
2: do coronavírus Você também está cancelando as suas agendas? Não, meu amigo. Não tô, eu tô na verdade torcendo <risos> para todo mundo tá com álcool gel, que nem você, que aí eu posso ficar mais tranquilo, já que vai ter menos gente para passar para mim, na verdade. Eu só não é... mando a caixa
0: de álcool gel para você porque eu fui na farmácia esses dias e perguntei por curiosidade, eu tinha, né, mas perguntei por curiosidade, e a vendedora falou assim: "Olha, estamos limitando duas dois, enfim, potes, vidro, sei lá como que chama aquilo, por pessoa". Eu falei: "Ah, que bacana". Ela falou, mas a gente não tem mais nenhum faz uma semana. Eu falei, bom, então não precisa limitar nada, né? É, pois é, o popular, é o popular, tem, mas acabou. Tem, mas acabou, exatamente. isso. Agora tem e tá sobrando é fintech por aí, André Miscelli. Esse é o nosso assunto de hoje, sobre como as fintechs estão revolucionando uh, o setor financeiro, enfim, tem vários segmentos aí das fintechs, os bancos digitais, né? Uma derivação é, é, de tudo isso. E o consumidor ganhando ali possibilidade de escolha, conseguindo negociar é, os interesses de uma maneira diferente, em alguns casos, com uma vantagem em termos de taxa, né, de, de, de cobranças que são feitas usualmente ali para quem está acostumado a usar os bancos, em condições muito melhores. Em alguns casos, sem a existência das taxas. E aí, para esse bate-papo aqui com a gente, eu convidei meu amigo Gustavo Torres, que é diretor de inovação do C6 Bank que é um dos mais novos aí dessa dessa leva de bancos que surgiram com com esse crescimento aí das fintechs e que vem com propostas muito legais e Gustavo vai contar para gente um pouco sobre isso. Obrigado por ter vindo aqui, meu velho. Tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo bem, André. Prazer estar aqui. Eu acho que é muito bom falar um
1: pouquinho desse assunto, falar de fintechs, falar desse mercado aí que está em mudança e bom estar junto com amigos,
0: né? Olha só, queria começar uh, o nosso papo aqui. Eu estive na, na sede do, do C6, foi tinha uma palestra lá, convite de vocês, foi muito bacana. Você fez um tour, tive o um privilégio, tive um, um, tive um guia exclusivo para conhecer as instalações ali na, na, na 9 de julho, aqui em São Paulo e tal. É, e você contou para mim sobre as propostas, Vai, vamos colocar assim, as missões é, que o C6 abraça e tenta levar ali para o consumidor. E curiosamente entre os fundadores estão banqueiros que vieram de, de, de uma estrutura tradicional, vamos dizer hum. assim, de bancos e tal, e que resolveram inverter essa, esse, essa polaridade é. aí para trabalhar esse novo, esse universo. O que está tá acontecendo com os bancos? O que está tá acontecendo com esse universo? Você saiu de um outro setor e foi para esse agora, uh, que faz com que esse seja o... A, a, essa seja a menina dos olhos ali, é o uhum. novo... O mundo sexy da, da, dessa história.
1: Legal. Bom, tem eu acho que algumas coisas, né? Eu acho que uma das coisas mais novas que vem acontecendo é exatamente o que você falou, né? É você ter banqueiros olhando para esse mercado de fintechs, do mercado de tecnologia. É, e o grande motivo disso é que. É, esse mercado ele traz uma visão sobre consumidores de, totalmente diferente do que o mercado mais tradicional. Né? Então, quando a gente pensa o que, que hoje o C6 faz de diferente dos outros bancos, é, você falou muito de taxas, tarifas, então a gente acredita realmente que os serviços básicos que a gente vai prestar eles não devam ser cobrados. E por que, que a gente consegue não cobrar? Né? Por que, que a gente não cobra um serviço básico é, dos nossos clientes? Porque a gente nasce num momento onde a tecnologia está super avançada no segmento financeiro, a gente aplicou os melhores usos dessas tecnologias e isso faz com que os nossos custos realmente sejam mais baixos. E aí a gente transmite isso em benefício e valores para as pessoas. É, então, quando a gente une o conhecimento de pessoas de banco com pessoas que conhecem de tecnologia, você tem uma união muito poderosa. Então, muito se aprendeu né, nessa evolução da, das fintechs no Brasil. Então, desde que a gente começou esse movimento de fintechs, você tinha muita gente jovem querendo fazer fintech. Tiveram vários aprendizados, alguns deram certo, outros não outros não, e hoje você vê que essa união realmente funciona muito bem. Então, quando você tem um conhecimento muito sólido de, do negócio financeiro, do banco, aliado a muito conhecimento de tecnologia e consumidor, a gente acredita que é bem poderoso.
2: Diga lá, André. Tudo bem, Gustavo. É, bom, enfim, queria perguntar, se a gente olhar o, o Global Fintech Index, a gente é, é, vê países que de alguma maneira já, já estão associados à inovação, como Estados Unidos e o Reino Unido presentes, é, liderando o topo do ranking de adoção de fintechs, mas a gente também vê Letônia, Est, é, Estônia, aí vê Suíça, tem, é, enfim, países que são tradicionalmente robustos, mas que não tradicionalmente associados à inovação. Como é que você vê o Brasil no que diz respeito à adoção do uso das fintechs? Cara, o consumidor brasileiro
1: ele é um consumidor bem digital. né Hoje, se você for pegar o número de smartphones que a gente já tem na sociedade, o número de pessoas com celular nas mãos, né? a gente tem mais de um celular por habitante é, per capita. né Então, o, o consumidor brasileiro ele é bem digital. Então, isso faz com que os negócios digitais sejam muito bem adotados no Brasil. É, o, o setor de fintechs ele é um setor muito interessante porque você está onde o dinheiro está, onde as coisas estão acontecendo, circula muito dinheiro ali nesse, nesse mercado, então isso se torna muito mais sexy, né? as pessoas têm um interesse muito grande em trabalhar esse setor. É, por isso acho que de uma explosão mundial né, de fintechs, você olha na, na própria, na Índia tem muito, na China tem, tem bastante player, no, no, aqui para o lado das Américas também tem bastante é, e no Brasil não é diferente. Então eu acredito que aqui a gente tem uma união de um país muito bem digitalizado, pessoas é, que têm pouco acesso acesso ao setor financeiro, então 50% das pessoas hoje não têm acesso aos grandes bancos, né? vamos dizer assim, então existe um mar ainda de oportunidade de pessoas a serem servidas por serviços financeiros é, e aí quando você junta esses é, todos esses fatores, aí você tem um ambiente super propício ao desenvolvimento de, de fintechs. E né?
0: eu fico pensando também em uma em uma situação em que há uma carência do brasileiro, muitas vezes. É... Por ter essa experiência em que ele fica no controle. A gente teve que estar acostumado tanto tempo até de comprar o todo, né? É uhum. o, o famoso modelo da TV por assinatura. Não, é. eu quero só. Mas eu só assisto esses dois canais. É. Não, mas você tem que levar 350 e pagar por todos eles. E com o sistema financeiro, a mesma coisa, né? Uhum. Você tem. É, o banco que te oferece todo o pacote do que o sistema tem para te dar e te cobra o custo disso. Mas, poxa, mas eu só fa uso, faço uma TED por ah. mês, saco todo. Né? Tem, você tem esses, esses usos. Só é, muito difícil você meu ter. é muito difícil você ter na massa ali, na Na, na, na média, um uso completo e complexo dessa, de todos os serviços. E as Sintex acabaram apresentando soluções pontuais. Começou assim, né? Com soluções uhum. pontuais, os C6, claro, assim como outros é. bancos ali que concorrem com vocês, tem é, um, um portfólio um pouco maior. Mas, em geral, quando a gente vai olhar para a Fintech, ela ataca ali dois ou três problemas. problemas muito pontuais e conseguem se conectar com um quinhão ali da, da população, resolvendo um problema. Tem um pouco do brasileiro também buscar isso, quer dizer, o mundo uhum. todo, mas o brasileiro se joga um pouco mais nessas novidades, é um early adopter por essência. É. né é, E o brasileiro acaba se jogando um pouco nisso, também nesse desespero, poxa, isso aqui resolve, é a é minha varinha mágica, isso aqui uhum. vai resolver esse problema aqui. Eu acho que essa visão do, do pequeno problema, né, que
1: as startups resolvem em geral. É interessante porque a startup nasce muito pequena normalmente, né? Então você tem pouco recurso, você tem pouca gente, uma limitação muito grande, você tem que escolher uma guerra para você lutar, que senão você acaba não conseguindo crescer e se desenvolver e entrar no mercado efetivamente. E aí isso trouxe para o mercado uma visão que é, pô, você consegue mostrar para as pessoas que, tendo muita atenção num problema específico, você consegue agregar muito mais valor do que você fazendo Sim. muita coisa mais ou menos, né? E aí isso mostrou pro, pro mundo uma forma nova de fazer negócio, por isso que hoje as novas empresas digitais, elas trabalham nesse modelo, né como que a gente transforma grandes empresas em pequenos núcleos de pequenas empresas né é, então eu preciso trazer esse ambiente para dentro do negócio, é, se você for ver também a evolução dos negócios o, por que, que as pessoas gostam dessa empresa que resolve esse pequeno problema? Porque o grande não está resolvendo, então é caro, é ineficiente é o demorado, famoso faz
0: tudo e não entrega nada não
1: entrega nada, então é muito difícil né é, quando esse cara veio e resolveu esse pequeno problema, para mim agrega muito valor Vou utilizar, então eu vou ter um investimento num lugar, eu vou ter minha conta corrente no outro lugar, eu vou ter uma carteira no outro lugar, eu pago minhas contas em outro lugar e assim por diante. Só que se você for pensar na perspectiva do consumidor, do usuário, isso não é tão escalável, né? Então se você pegar até o, o, o que a gente vê do mercado, do mercado é, do e-commerce que veio ou de qualquer outro mercado que vem, a gente tem normalmente uma explosão. Pega os, os cupons, né? Lembra do mercado de cupons? A gente teve uma explosão, de repente, um, consolida em um mercado de commerce uma explosão de e-commerce consolida em agora alguns, nos, poucos, players, em alguns né? poucos players, a gente acredita que nesse mercado financeiro também, então o que acontece, tem uma explosão de pessoas agregando muito bem esses serviços e a gente acredita que agora com tecnologia, com esse olhar no cliente, você consegue criar o grande mercado, mas primeiro a um custo muito mais justo, né então você trazendo isso a um custo é, justo para o consumidor e com uma ótima experiência, então é fazendo esse olhar no cliente é, que a gente consegue se diferenciar.
2: Agora, uma outra questão, quando a gente olha os investimentos nas fintechs, a gente tem mais ou menos aí 1.2 bi em 2008 e quase 70 bi no ano passado. E a gente sabe que banco tem muita grana para jogar esse jogo. Quando a gente pensa em mercados que se expandem e se consolidam, que são movimentos naturais nesse processo de aquisição e o mundo passa por esse momento agora em diversos setores. Você acha que a gente pode ver isso acontecendo também nesse segmento, com os grandes bancos comprando vocês, comprando as fintechs? Cara, esse
1: eu acho que é um, é um movimento que pode acontecer. Eu acho que as fintechs, como elas fazem muito bem o trabalho delas, né? elas resolvem problemas muito de forma muito eficiente, é existe uma 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 lógica do negócio que você vai falar, cara, o que que vai levar mais tempo, né? Você construir uma coisa do zero, você trazer gente para fazer isso, você investir recursos, tecnologia ou vamos ver alguma fintech, vamos ver alguma empresa que já esteja resolvendo bem esse problema e a gente pode se juntar a eles, né? Então, é, isso é uma coisa que acontece muito no mercado, o C6 mesmo já fez é, algumas aquisições e isso é natural. Então, a gente tende a olhar hoje o C6 por exemplo, a gente criou o C6 como uma plataforma, como um marketplace se com, se comunicar mesmo com outros negócios. Então, não necessariamente eu preciso construir tudo né? eu acho que tem um dos conceitos que a gente traz, a gente tem uma aceleradora de startups lá, o OP exatamente para isso, para a gente nascer aberto e falar, eu não preciso saber fazer tudo mais essa é a nova lógica do mercado né? do mercado mais moderno, antigamente eu precisava fazer tudo, desde do, do, do primeiro da primeira pedra fundamental até a entrega do produto final eu comando toda a cadeia isso se torna caro e ineficiente, então a gente sabe que não precisamos fazer mais tudo e aí esse mercado Propicia muito isso pra gente, né? Tem muita startup boa, tem muita fintech boa, tem muita gente boa no Brasil. É, então a gente aprendeu a nascer pra trabalhar junto com eles. Então, sempre tá na mesa aí, fazer uma aquisição, fazer uma fusão, enfim, tem, tem todas essas cartas aí pra gente jogar.
0: Eu já ouvi críticas de, de especialistas, enfim, no setor e tal, sobre a tentativa de alguns bancos de criarem as suas unidades digitais. que elas não necessariamente nascem com o DNA digital, com uma proposta que, que abrace essa realidade como um todo, estão vinculadas é, ali, é, quase uma, uma relação umbilical uhum. com um, um, uma companhia que tem os dois pés muito bem fincados no mundo offline. E apesar de tentativas de, de terem canais digitais, não são empresas com esse DNA. Você uhum. ah, acha que, essa, que, que essas tentativas, claro, toda tentativa é válida, mas você uhum. acha que, que essas tentativas elas demonstram um pouco... Desse receio da perda de espaço, o que já em si contraria a lógica da colaboração dentro do digital, ou seja, vou tentar me associar a um banco digital, criar um outro tipo de relacionamento, os bancos ainda estão com a guarda muito levantada, na, olhando assim, a big picture...
1: Cara, eu acredito que não, eu acho que o mercado ele já mudou, né? eu acho que quem ainda tiver com a guarda levantada está perdendo muito tempo, né? é, não é mais segredo para ninguém que o mercado mudou, vide o número de novos bancos e o crescimento dos novos bancos que estão é, entrando no mercado, então o mercado realmente já mudou. Pensando nisso, eu acho que os, os bancos tradicionais, os que estão aqui hoje, é, que, que são estabelecidos no Brasil, eles fazem um ótimo trabalho. Não é à toa que eles são do tamanho que eles são e, e têm o porte que eles têm. Então, é natural que eles queiram se atualizar para o momento Opa. que eles vêm. Então, diferente de nós que tivemos é, o nascimento já nessa era digital e não preciso fazer uma digitalização nesse momento, então já nasço dessa forma... Esses caras eles vão ter que criar esse modelo para poder continuar e se perpetuar aí é, no mercado. Então fica a critério, e aí não consigo dizer nem julgar o trabalho que eles estão fazendo, porque eu não sei como eles estão fazendo dentro de casa, mas que que eles unem então cada banco tem suas iniciativas de agregar e trazer startups próximas é, de de colocar um pé no Vale do Silício colocar um pé no exterior ver o que está Israel fazendo o que, que China está fazendo o que, que Estados Unidos e aí você vai aprendendo e vai trabalhando todo mundo em
0: colaboração eu, eu, eu faço essa pergunta porque às vezes eu enfim eu converso com executivos de vários setores e tal e aí o que eu mais escuto é sobre o início de uma relação com o ecossistema de startups, vamos, vamos dizer assim, que tem uma mentalidade diferente, que opera sob uma velocidade diferente, que tem desafios também bastante distintos daqueles que as grandes corporações, vamos dizer assim, é, têm. Essa relação ela é super conflituosa no começo e ela é tem ali guarda levantada dos dois lados em algum momento, em alguma medida se encontra uhum. um, um ponto de contato que você diz, opa, peraí aqui a gente tem uma relação bacana até pouco tempo atrás eu, eu trouxe aqui uh, para conversar o, o Paulo Quirino da Samsung para contar um pouquinho sobre o Creative Startups uhum. e como eles têm feito essas experiências poxa, eles trazem, sei lá, 10, 12 startups e criam negócios com essas empresas, não é só a Samsung colocando dinheiro ali uhum. é viabilizando um caminho e ele fala, poxa, lá atrás, quando tudo começou, quando era só mato, né? É uma relação muito mais difícil, era super complexo, primeiro, para vender dentro de casa, imagina. Uhum. Ainda com toda a cultura da Samsung pró-inovação e etc. E aí, quando a gente transporta isso para esse universo, né, que já tem essa pecha de ser super burocrático, hum. banco, né, aquela coisa toda, você fica imaginando, cara, isso deve ser ainda mais complexo e aí o C6 foi lá e trouxe uma incubadora para dentro de casa falou não eu quero as startups se desenvolvendo aqui dentro quero gestar vocês dentro de casa dentro né? de casa não é que eu quero me relacionar eu quero que vocês hum. estejam aqui vocês compram né uma parte ali tem uma a gente, a, a gente uma, pode uma, aportar. faz um aporte é. ali dentro dessas empresas ou seja, já é uma lógica também bastante diferente daquilo que do mercado se costuma fazer. Sim. Né? O cara ou ele compra de uma vez e diz, vem cá, porque eu não quero que você uhum. cresça, ou quero que você cresça aqui dentro. Sim. Ou ele vai tentar minar de outra maneira. Vocês não, vem cá, vamos, vamos crescer aqui dentro. É isso? Exato. A gente acredita que a gente pode ajudar muito.
1: O mercado a se desenvolver, tem muito espaço, né? eu acho que é um mercado que tem muito espaço ainda, é, tanto para os novos bancos, tanto para os bancos tradicionais, tanto para as novas uh, fintechs e é, é engraçado uma coisa que você falou de, do, do, dessa guarda alta dos bancos, eu faço mentoria com, com bastante startup fintech principalmente e uma das coisas que a gente mais escuta no começo das conversas é que você pergunta, mas qual que é a seu, sua missão, né? qual que é o seu propósito, seu objetivo, não, eu quero reinventar, eu vou acabar com os bancos, eu vou fazer um mercado totalmente diferente. Putz, é mesmo? Então me explica como que você vai fazer isso. Não, eu vou criar um cartão, vou criar uma conta corrente. Vou... Foi bom, então você vai fazer um banco. Você vai fazer um banco para acabar com um banco. E aí quando você começa a ver, você fala, gente, a gente precisa trabalhar junto, a gente não precisa, ninguém precisa matar ninguém. Isso tem que funcionar, né? Exato, tem muito espaço. Então isso é muito legal o que está acontecendo. Eu acho que a gente já está no momento que a gente ultrapassou essa barreira dos dois lados. Né? Eu acho que as duas guardas Quantas baixaram. empresas são hoje?
0: startups no... com vocês? Com a
1: gente. Hoje nós estamos com seis startups. Dentro de casa. Dentro de casa. E o legal é que, como a gente acredita que a gente pode somar, muitas vezes a gente nem investe dinheiro. Eu não preciso efetivamente colocar dinheiro na startup, porque o que a gente tem de mais valor para dar hoje é... é o nosso intelectual. Então a gente traz as pessoas de dentro do banco, Então como você está dentro do banco, fisicamente no prédio do banco, é, as pessoas elas circulam dentro do OP, né, que é a nossa aceleradora de startups, e elas dão mentoria pessoalmente para as startups, elas trabalham junto com as startups. Então imagina você começando um negócio do zero, porque a gente trabalha hoje em early stage, que é aquele estágio bem inicial, quase no PowerPoint e você ter os melhores executivos do mercado sentados do seu lado, te ajudando a fazer o seu trabalho como do dia Como isso se
0: reflete na entrega para o consumidor? Desculpa, André, emendei duas <risos> perguntas aqui, mas só para fechar esse, esse tópico, como é, que, como é que isso se reflete para o consumidor lá na ponta? Porque no fundo eles estão criando essas startups, uhum. ou tem alguma solução, sim, sim. Né, alguma ferramenta que vocês acabam incorporando de algum modo ali. Uhum. Como é que é esse relacionamento, essa cultura se reflete Pro consumidor?
1: Então, para é o consumidor é onde ele mais ganha, né? Porque a gente acelera a entrada desse cara no mercado. Então, o nosso papel é muitas das vezes viabilizar o, essa visão, esse objetivo que essa startup tem. É, o nosso papel não é mudar o, o plano de negócio deles, não é mudar o que eles querem fazer, mas é, cara, como que a gente faz isso crescer e nascer da melhor maneira possível, mais rápido possível? É, e, obviamente, quem ganha no fim do dia é o consumidor, porque esses problemas que a gente acredita que estão sendo resolvidos, são problemas que a gente enxerga dentro de casa também, né então muitas das coisas que a gente traz para dentro de casa é, são problemas que a gente também tem porque eu não consigo ajudar também as pessoas em coisas que eu não tenho conhecimento é, então isso é uma das coisas que fazem parte da nossa tese, né então a gente só traz startups para dentro, que a gente tem a gente dentro do ecossistema que possa realmente colaborar
2: com isso de forma positiva
0: Você agora André Misselli, me perdoe uhum.
2: <risos> Imagina meu amigo você tem carta branca olha aqui <risos> É, quando você está falando das startups, a primeira questão é se, sim, vocês podem interferir de alguma maneira nessa gestão, mas se são necessariamente negócios correlatos ao negócio de vocês. E aí, de forma complementar a essa, a essa pergunta, é, a gente sabe que é, os maiores investimentos das fintechs estão em áreas afins à inteligência artificial, parte uhum. por causa da mecanização e automação, que faz com que a operação seja mais barata e, portanto, é, essa, esse menor custo ou custo zero em diversos, em diversos pontos seja repassado é, para o usuário também, ou é, para entender o usuário, para entender o comportamento e isso ajudar é, no back-office. É, aonde, aonde estão os investimentos diretos de vocês?
1: Legal. Hoje, o... não necessariamente os investimentos estão em fintechs. Né? Acho que como você bem colocou, é, grande parte dos investimentos que a gente acaba vendo é, no setor de financeiro realmente é para a gente melhorar essa ineficiência que tem é, no setor. Né? Uma das startups que a gente investiu no primeiro ciclo, por exemplo, é, era um cara que estava querendo buscar... É, trazer inteligência artificial para a parte de call center. Então, como que a gente entende com, é, com, com, com o que a gente chama de, de voice to text, né? Então, como que eu pego a voz da pessoa ali, eu interpreto aquela voz, eu entendo o tom que ela está falando, eu entendo o que, que ela quer dizer com aquilo e eu dou sinais para o atendente poder fazer uma resposta mais estruturada, mais bem colocada. Então, ó, eu sei que essa, essa pessoa não está é, de muito bom humor, então preciso usar um tom diferenciado e assim por diante. Isso não é necessariamente uma fintech, mas isso para o nosso negócio é muito importante. Eu acho que hoje o atendimento num banco digital, num banco que é 100% é, na mão das pessoas, no celular, é, você precisa ter um ótimo atendimento. Então, como que eu posso melhorar esse serviço cada vez mais? Então, para a gente era importante um, um serviço desse. É, hoje, tem uma, uma das startups que a gente está tá investindo, se chama Hype. E aí, o que, que a startup faz? Eles criaram planos de gestão de, de personal trainers e, e profissionais liberais. Né? É, então, para a gente é muito interessante isso, porque temos um, um braço muito forte no Banco PJ, né? então, olhando esses profissionais, os pequenos empresários no Brasil, é, como que eu posso agregar mais valor para ele, além do banco tradicional, né? além do, do banking tradicional, do serviço tradicional. Então, isso pode ser uma ferramenta interessante para a gente levar para dentro é, do banco, ou então simplesmente ajudar esse cara a crescer e ter potencial é, parceria no futuro. É, e aí por aí vai, então tem outras é, empresas aí, aí, tem empresa de crédito, empresa de transporte, tem uma empresa de jurídico que, que a gente tem também, que, que trabalha hoje, chama Juit que trabalha também na parte de otimização de processos jurídicos para dentro de empresas. Então, a gente trafega aí em vários uh, setores, mas que tenham sinergias e conhecimentos que a gente possa ter dentro de casa para aportar o conhecimento nesse negócio.
0: Agora, se você pudesse fazer um, um exercício de futurologia, Sim. tipo assim, ah, somos o banco que está na palma da mão das pessoas. E a gente sabe que cada vez mais tudo vira interface. Né? O cara tem a geladeira, uhum. enfim, a internet das coisas está aí para... Transformar essa relação. Tem os, os, os speakers com o, as inteligências artificiais ali rodando e tal. Algumas empresas já não usam mais o assistente pessoal, dizem que vai muito além de um assistente pessoal <risos> e tal. Então <risos> yeah. tem todo um entendimento sobre isso, mas enfim, Alexas e, 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 e Google assistentes da vida. É, o que, que é esse banco do futuro que vocês miram quando fazem todos esses investimentos? Ele vai se materializar? Como na vida das pessoas? Porque hoje a gente entende essa relação por meio de um aplicativo. Uhum. Na hora do saque tem lá o caixa é, 24 horas, né? o banco 24 horas para poder fazer é, o saque uhum. e, e, enfim, e movimentar a conta e tal. Mas o que, que vai ser esse banco do futuro é, quando tudo passa a ser interface, quando eu estou no meu carro e eu posso já por comando de voz resolver uhum. algumas coisas... Vocês já trabalham com essa perspectiva de, de futuro?
1: Legal, já. Eu acho que isso é
0: bem interessante. O nosso
1: posicionamento hoje é o C6 Bank, que é da sua vida. né? E é, eu acho que isso diz muito do, da nossa essência. Então, se você olhar hoje como o banco nasceu, é, a gente nasceu como um, um banco. Então, temos conta corrente, tem cartão de crédito, mas a gente nasceu também com uma tag para o seu carro. Então, imagina só, você isso não é que hoje já pode até parecer mais lógico, né? Mas foi o primeiro banco que chegou e falou: "Cara, você tem um cartão de crédito e de débito para você usar nos supermercado, na farmácia e onde você quiser. E quando você tiver com o seu carro, o seu carro também pode pagar a conta dele. Então, quando ele passar no pedágio, ele vai cobrar e vai debitar. Porque o que, que é uma tag pro carro? né? O que, que é aquela etiqueta ali? É o cartão de Eu débito do carro. carro. Então, a gente trouxe e tirou essa fricção já da vida da pessoa. Então, quando você fala que vai acontecer, vai estar no carro, vai estar em outros lugares, já está acontecendo. Então, um outro produto que também nós criamos, que facilita muito a vida das pessoas, foi a conta global. Global. Não sei se você chegou a ver, a conta global é um cartão de débito para você usar em dólar no exterior. Então, você compra hoje, para você fazer, você vai viajar para o exterior, você vai comprar o, o, o dinheiro. Então, você vai comprar o dólar, você tem que ir na casa de câmbio, tem toda, ainda mais no momento que a gente está vivendo de, de variação cambial muito, muito um pouco ah. grande. Então, fica é uma coisa que você tem que sair para comprar, volta, você não sabe qual é o melhor momento, qual que não é. Então, é um processo doloroso para o usuário, né? A gente colocou dentro do nosso app, você simplesmente aperta um botão e você transmite o dinheiro da sua conta corrente aqui do Brasil para uma conta corrente no exterior. E aí você usa nessa conta corrente que você tem no exterior um cartão de débito é, em dólar. E aí você não tem fricção nenhuma. Então a gente acabou com a dificuldade que você tinha de fazer o câmbio com simplesmente apertar um botão, então você consegue se preparar para uma viagem de forma muito mais fácil. É, e aí a gente começa a pensar nessa forma, como que eu posso cada vez mais trazer os serviços e tirar a fricção do caminho das pessoas. É, então, eu acredito... Você falou muito dos home assistants, né? do, da Siri, do, da Alexa, do Google. É, eu acredito que a gente cada vez mais vai se tornar mais conversacional também. Eu acho que se você pegar o nosso comportamento no WhatsApp, o nosso comportamento nos aplicativos voz, né? do dia a dia, a gente fala muito com com o app. Eu acho que a gente vai voltar a usar o celular para falar. Então, acho que vai... a gente vai e Não vo... necessariamente usando a linha é, telefone. Exatamente. Então, acho que isso pode ser uma das, das próximas viradas que a gente vai ter é tornar o banco mais conversacional. Ah. Então, ao invés de eu ter que abrir meu app para ver quanto que tá meu saldo, quanto que eu tenho de investimento, quanto que conta que eu tenho para pagar, a gente dá um pagamento, eu posso dar um comando de voz e falar Agenda um pagamento para tal dia, quero saber quanto está a minha conta, o é, quanto que eu gastei esse mês, quanto que eu posso gastar esse mês e assim por diante. Então, eu acredito que essas são as próximas mudanças, não tão futuras, eu acho que isso já está ah, é, muito amanhã, próximo, né? tá é, muito perto. mas coisas que já estão acontecendo. né E aí, mais para frente, eu acho que é realmente trazer cada vez mais custo para baixo, é, trabalhar realmente com custo marginal. Agregar muito mais valor para o consumidor e entregar uma experiência ótima no cada vez mais personalizada. Acho que uma das teorias que eu tenho também, que a gente está chegando no momento, né, é entregar uma experiência ótima personalizada. Porque, por mais que a gente fale que já está muito bom, quando você olha Netflix, você olha um Spotify, olha esses negócios que estão aí, que a gente está usando e consumindo todos os dias, ele é muito bom, mas ele ainda não é perfeito. Então, a gente gasta um tempão para achar um filme no Netflix, um seriado no Netflix. Quando acaba a série, você entra até um pouco em depressão. Que você fala,
0: até achar, claro, outra, que achar
1: outra... Vai achar outra. demorar. Mais uma
0: semana olhando para aquela tela. Aí você já posta
1: no Instagram, fala, Pô, alguém tem sugestão, não tem... Mas, mas é muito boa a sugestão, né? Ele tem as sugestões deles, tem é, sugestões que realmente cabem para você. Mas isso ainda está melhorando muito. Então, acredito que quando a gente entrar nesse, nesse no setor de inteligência efetivamente para a massa, entregando coisa particular vai ser muito
0: interessante no fim do dia é o consumidor em primeiro plano André Miscelli
2: é, é verdade e esse movimento de personalizar em massa é um movimento capaz de existir graças aos, aos algoritmos que vão nos entender e vão poder customizar aquilo que está sendo entregue é, de uma forma bastante estruturada e eficiente. Agora, eu tenho uma curiosidade, assim, quando a gente fala sobre interfaces de voz e eu concordo que as interfaces de voz vão sim ser um fator é, fundamental do, do, do uso do, do sistema financeiro em geral, ah, eu particularmente trabalho com muitos fundos de pensão e a gente tem desenvolvido muitas muitas coisas nessa linha, justamente em função das limitações impostas pela idade e a visão. A gente sabe que é uma delas. É, eu aqui com os meus 40 anos já começo a dar uma <risos> afastadinha no celular, dependendo do Segura que eu estiver lendo. Ponta do é, do dedão. Né? E eu <risos> sei que daqui para para frente é ladeira abaixo e a interface de voz acaba sendo um caminho interessante. Mas aí quando você, ao mesmo tempo, olha para a molecada a gente vê é, acontecendo um fenômeno de substituição da linguagem escrita com abreviações e formatos é, que são é, um pouco diferentes do português convencional, mas que eu imagino que também vão precisar ser endereçados, não necessariamente as pessoas vão falar é, com a voz, mas vão se manifestar expressando é, um português adequado a esse ambiente digital também. Uhum. E, e aí a minha, a minha primeira pergunta é se vocês estão pensando Nesse, nesse formato. E a minha segunda pergunta, do ponto de vista de estratégia, as fintechs fizeram um movimento muito parecido com o que a Apple fez lá no início de trabalhar para uma galera mais nova para acompanhar essa galera mais nova ao longo da vida. Uh, muitos dos concorrentes de vocês, inclusive, é, tinham o seu, as suas campanhas de marketing totalmente direcionadas ao público mais jovem. E à medida que ele vai envelhecendo, o market share vai é, caminhando também para uma camada é, mais velha da população. Aconteceu isso muito com o uso dos Macs e os designers lá atrás. Uhum. E agora uh, existe uma profusão de Macs em, em, em todos os lugares e com pessoas de todas as idades. E... O que você está me falando é de usar dinheiro fora do Brasil, de interfaces de voz também. É, são movimentos que são interessantíssimos, claro, mas também para um público mais velho. Vocês estão com uma estratégia diferente? A ideia é pegar um consumidor mais velho?
1: Bom, legal. Acho que respondendo à primeira pergunta, né, o que que nós estamos fazendo hoje? É, para a gente se adequar ao, ao consumidor mais, mais jovem vamos dizer assim, ou a qualquer tipo de consumidor, porque quando a gente fala de a nossa missão realmente é querer chegar cada vez mais no one on one, né? entender uhum. cada vez mais a pessoa ou o indivíduo é, eu preciso conhecer a particularidade de cada um conhecer o comportamento de cada um a partir do momento que eu conheço, eu preciso ter tecnologia suficiente para entregar essa, essa experiência é, diferenciada. Então, é, hoje, a gente está trabalhando muito na parte de conhecimento, então a gente recebe gente no C6 é, toda semana para fazer pesquisa de, de comportamento, de entender é, como que essas pessoas estão lidando no, no dia a dia. Então, muito bem colocado que elas escrevem de forma diferente, elas usam o celular de forma diferente. Então, se eu for pensar numa, numa estratégia de... 100% por voz, provavelmente eu vou deixar muita gente de lado. Então, como que eu posso usar, de repente, a voz e conectar na televisão para ampliar uma informação? associar cada uma
0: dessas variáveis. Você
1: vai associando a variável, você vai conhecendo as pessoas e cada um vai construindo a sua experiência da maneira que for melhor para ele. Pega, por exemplo, investimentos. Investimentos é um setor que você atrai gente muito distinta. Então, você tem gente que conhece muito de investimento e ele tem um, um nível tão alto que ele usa uma, uma linguagem completamente diferente. É quase, quase a mesma lógica é válida para esse mercado. Né? Então, você pega o jovem que escreve de uma forma diferente, mas você pega o cara que entende muito de investimento, ele fala de uma forma diferente, ele usa né, outra, outra linguagem. E eu tenho uma pessoa que está aprendendo que eu preciso lidar de uma forma também completamente diferente, didática, para colocar esse cara e inserir ele no mercado. Então, a gente precisa usar usar esse, esse conhecimento para agregar todo mundo e entregar uma melhor experiência. Então esse é o caminho que a gente vem seguindo, a gente vem fazendo muita pesquisa para fazer isso. E no segundo ponto, que é se a gente está abordando mais é, essas pessoas mais velhas, é, a gente tem produtos também é, voltados para as pessoas mais jovens, né? vamos dizer assim. Então a gente tem o Kik, por exemplo é uma forma nova de transferir dinheiro que a gente criou, que ao invés de eu te ligar para pedir o seu número de telefone, sua conta, né? Então, pô, qual que é a sua agência, qual que é o dígito, qual que é o seu CPF, são informações que você já sabe, né, de cor, eu mando pro seu telefone o dinheiro e você escolhe a conta que você quer colocar, porque no final do dia, você já sabe suas informações, você pode escolher, então eu faço isso de uma maneira muito mais fácil. A própria TAG, a gente democratizou o acesso a essa, a essa solução, então a gente coloca é, ela sem custo nenhum para o usuário, ele só paga obviamente o pedágio que ele passar. É, quando você pega toda a parte de customização de cartões, hoje você pode colocar o nome que você quiser, você pode escolher a cor. É, a gente entrou muito nessa, nessa área de customização. É, hoje o saques não tem custos, não tem custo. O, a transferência não tem custo. Então, a gente também está trabalhando para poder servir produtos e serviços para essas pessoas é, mais jovens também. É, e aí, obviamente, a gente vai evoluindo, como a gente está construindo um banco do zero, né? então nós já estamos nessa empreitada aí, é, a gente está entregando valor para todos os públicos aí. Então a nossa ideia é que no caminho dessa empreitada a gente consiga unir essa tecnologia, então que está se desenvolvendo e nós estamos construindo dentro de casa, para entregar depois todos esses produtos que a gente foi criando e a gente foi agregando de forma individualizada para cada um. Eu quero
0: muito agradecer o Gustavo Torres, que é diretor de inovação do C6 Bank, veio aqui para esse papo com a gente falar sobre esse universo das fintechs, um pouco sobre bancos digitais, enfim, contou um pouco do que está fazendo lá no C6. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Obrigado vocês. André Miceli, meu velho, semana que vem tem
2: mais. Semana que vem, estou aí do seu lado, meu amigo. Opa, então um não teremos a ponte você. aérea. Obrigado, Gustavo, e abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, um abração, Michelle, para você.
0: Semana que vem tem mais Sociedade Digital, que eu lembro, tá disponível por imagens no YouTube da Panla em Jovem Pan News ou no seu agregador de podcasts preferido. Até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Michelle.